0: En el Teatro del Rayo
1: Ay, ¿te quedaste a esperar el invitado? No, no hay invitado
2: Igual, gracias por estar no.
1: ¿Qué está pasando? Hashtag información, Ahora. noticias, Ahora. audio Actualidad. Arroba Radio UNR Seguinos en Twitter
4: noches, así comienza una nueva edición de la Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, aquí estamos, eh, somos una especie de muñecos parlantes, que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es la mona, que ya está deambulando por los pasillos de la radio, nos dijeron, nosotros estamos cada uno en su casa, ¿No? Bien guardados, ahora que parece arrasar la segunda ola eh, del COVID, pero la mona está por ahí, también cerca del gimnasio de del R, quizás sea un chapoteo ahí en la, en la pileta lindera a Radio Universidad así que um, estaremos aquí hasta las 12 de la noche estamos también en Instagram y en Facebook en ambos como La Mona de Dios donde podés escuchar programas anteriores también participar de sorteos de libros hoy tendremos la oportunidad de sortear una gema literaria que ya no sé, este, estaremos diciendo cuál es y así podés eh, participar hoy programa número 131 tenemos, está Federico Pasos en operación técnica y hoy equipo completo. La mona está que sueña, casi tirando fuegos de artificio, ¿no? La ve contenta. Eh, mi nombre es Matías Torno, está Jessica Hindín, también. ¿Cómo andas Jessy?
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
4: Bien, bien. Todo bien hoy, como decíamos, ya reintegrándonos de esta forma virtual, ¿no? Eh, todos los integrantes del grupo. También Brian San Martín desde Carabelas, no las de las de Colón, ¿no? Nuestro proxter Brian San Martín, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo están?
2: ¿Todos eh, bien? Son las de Colón, La, las dejó acá.
4: Sí, no, no las de Colón de Santa Fe ni. No,
2: no, es ese eh, palo sí. suyo. Quedaron varadas
4: por ahí en, el, en Buenos Aires. ¿Qué región es de Buenos Aires? Sur, eh... Eh,
2: noroeste, me parece. Me parece. ¿Sí? Es difícil eh, identificarse la con Santa la Santa, zona eh. geográfica de una provincia estando en un pueblo. No tengo esa concepción ¿Sí? general.
4: No tenemos mapa en, en mapas en principio. Me ¿Sí? falta el mapa en mano allí. Está también eh, Fabio ¿sí? en esta noche de la mona de Dios, eh, alias Vincent. ¿Cómo va Fabio? ¿Cómo andan? anda todo el
2: Bobby? equipo todo el, el, el equipo junto así la actualidad nos unió a diferencia de lo que
4: su, su, suele suceder sí, se complica para ir toda la radio no, sí. no solo por el distanciamiento sino es el horario también está también Evel Barat, no nuestro columnista literario, ¿cómo andas Ebel acá de nuevo en, Bien. en el programa?
5: contento porque están todos porque está Jessica, Brian, Fabio así que contento de verlos a todos a pesar de que no estamos en el mismo recinto estamos en unidos en el éter, así que, que una alegría que todo el equipo de La Mona esté junto. Y La Mona, yo la vi pasar recién por mi ventana, así que se ve que pasa, sale de acá y va para alguna de las casas de ustedes.
4: Sí. La viste por allá, es omnipresente, parece, sí. ¿no? en la imaginación quizá la
0: vemos.
4: Hoy, hoy sorteamos un libro de Clarice Spector, que ve en el bloque de literario, nos va a estar hablando sobre esta gran escritora, sobre su vida, su obra. Sorteamos un libro que es eh, Agua Viva, una especie de novela, algunos lo de, eh, no saben bien cómo definirlo, muchos críticos literarios. Este, uh, este libro de Clarice Lispector, Gentileza, de librería Homo Sapiens, estamos sorteando, si querés participar, eh, como no estamos en la radio y no tenemos el celular de la emisora a mano, podés comunicarte al 3412 474720, repetimos, 3412474720, y si no, en nuestro Facebook de La Mona de Dios, allí hay una publicación, ya hay varios anotados y anotadas. Brian, ¿tenías ahí a mano para comentarlo? Sí.
2: Eh, ya se han anotado algunos, como por ejemplo, Patricia eh, Pisione, siguió su ejemplo Ángeles Rizo, Lucho Jovine, Chinaski, el mismísimo Bukowski. Y también Melissa. Esos no. son algunos de los anotados.
4: Resucitó Charles Bukowski para participar. Le, leería el inspector poco ¿no? ¿Y por, ¿por qué no? Sí. Algo, estilos bastante símiles, se podría decir. Eh, quizá. Y tenemos algunos recuerdos del 20 de abril. Y también, antes que nada, le mando un saludo a mi vieja Olga, que está cumpliendo años contenta porque la vacunaron también con la Sputnik eh, y tuvimos la alegría también de que parece que la Sputnik es argentina, ¿no? Se calza la, la celeste y blanca, quizá. ¿sí? O sea, eh, tenemos algunos recuerdos del 20 de abril, eh, del año 571, nace Mahoma, fundador del Islam. ¿sí? O sea, si la montaña no va a Mahoma, que, que nazca en el llano, ¿no? Y hacer una, un, nuevo, un nuevo verso, ¿no?
3: Oh, y eh, también se podría decir, decir asesino de vacunas si la vacuna
2: Argentina, que Argentina la haga. Sí, que vaya <risa> directo al grano. Sí, sí Las mejores <risa> vacunas del mundo tenemos. Sí.
4: Otro recuerdo del 20 de abril de 1965 muere en Buenos Aires Alfredo Palacios, abogado y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera. Fue el primer diputado socialista de América. Fue también embajador en Uruguay, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Otro recuerdo, el 20 de abril de 1993 muere Cantinflas, el del bigote histórico, ¿no? A los 81 años fallecía el actor cómico mexicano que había nacido con el nombre de Mario Moreno. El personaje al que dio vida lo convirtió en una especie de celebridad, ¿no? Dentro y fuera de México. Y la característica de su personaje, según historiadores, es que se convirtió en un verbo, y para la Real Academia Española, cantinflear es hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia.
2: ¿no?
4: Parece un verbo Bien. que ¿no? una connotación sí. negativa de cantinfla, quizá.
2: Sí, y además la Real Academia Española, como te desprecia el lenguaje inclusivo, te, te mete estos verbos.
4: Sin cantinfla, no, acá no llegó ¿no? se escucha mucho en México, no sé si en España menos. No sé si alguno lo, lo había escuchado. No,
5: no, jamás, no sí, ¿eh? jamás. Nosotros le decimos sanata eso. O sanasa. Tenemos, tío, o sanasa, salasa. parece más moderno. La sanata era de la época más mía, ¿no? Sí. Pero sanatear, viste, es como zarasear, sí, sí.
4: No. O guitarrear, dirían los músicos. Sí, sí. Y el último recuerdo del día que tenemos es del 20 de abril de 1992 que eh, el día que se publicaba el single de metallica llamado Else mothers que escuchamos ahora oh, pincha ahí federico pasos para amenizar esta noche de la moneda de dios
3: aunque se ahogue en una sopa de letras, la mano de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvarat.
4: Y continuamos, proseguimos aquí con La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario. Estamos regalando un libro de Clarice Lispector, gran escritora, eh, Agua Viva, es el título de esta especie de novela, como decíamos anteriormente, muchos no saben eh, cómo catalogarla. Te podés comunicar al 341-474720 o en Facebook, de la mona de Dios, ya hay una publicación. Llegan mensajes, eh, uno que dice Hola, quiero participar en el sorteo del libro. Andrea, y termina el TNN646, gracias. dice Y también teníamos algunos anotados a través de, la radio, de las redes sociales. Por aquí como Liliana Leiva, 815, y Alejandro Seizas, 930. Ahí se escuchaba un tema samba de Orly eh, que sirve de cortina musical al bloque de Bel Barat y a la presentación sobre Clarice Despéctor. Eh. Evel, que nos vas a hablar hoy.
5: Sí, podemos empezar con la samba de Orly, porque la samba de Orly hace referencia al, al, a las tremendas saudades que tienen los portugueses cuando les toca estar en Europa, en, en este caso en París, porque Orly es el aeropuerto uno de los aeropuertos principales de París. Y la Samba dorli hace mención que lo van a despedir a uno de los cantantes de la Bossa Nova brasilero que vuelve y dice: Qué suerte que tenés, dice la música, más o menos, que volvés a, a Brasil. O sea, ¿y por qué yo lo reúno con el Inspector? Porque el Inspector, si bien nació en Ucrania, eh, Clarice Inspector nació en Ucrania, luego vivió un tiempo en Moldavia y luego en Rumania, siendo muy nenita, sus padres consiguieron pasaporte ruso y pudieron emigrar a Brasil. Se crió en Brasil, se crió en el norte de Brasil, en, en Alagoas, en esa provincia que está al norte y que le da una impronta a la gente, una, una impronta de hablar pausado, de mirar un poco azorado, de ir lento. ¿Hay playas ahí? no Hay pues, playas, claro, Maceió. Ella, ella eh, no. vivió en Maceió y luego en la ciudad de Recife. Y después se instaló en Río donde se casó con un diplomático y le tocó conocer grandes capitales, importantísimas capitales como Londres, París, eh, Berna, eventualmente Nápoles, pero siempre extrañó muchísimo Brasil. Por eso me parece una buena cortina de introductoria para Clarice Inspector el hecho de, de esa cosa de añoranza que cuenta la Samba Dorly, que el inspector la tenía cuando le tocó vivir fuera.
4: Se puede decir que ya tenían eh... Profesaba ese espíritu brasileño de alegría y demás, porque uno se no, lo en algunas no. entrevistas que no, era bastante más pesimista, ¿no? No, la uno, verdad que, uno, que
5: no. Un oxímorón de la alegría sí, brasileña. Era como, es como tristinio ¿no? ¿Te acuerdas sí. que hay personaje sí. que teníamos sí. en el programa? Sí. Tristinho. Eh, eh, <ríe> aunque ella merece no merece su, su vida, su vida tan épica, quizá no merezca el chiste, ¿no? Porque realmente fue una mujer que... La, la vivió en carne carne viva la vida ella, fíjate que teniendo siendo madura, tenía dos adicciones que eran el cigarro y las la pastillas para dormir y una funcionó antes que la otra que fueron las pastillas para dormir y se quedó fumando y se incendió en la pieza y lo primero que atinó es salvar sus escritos y se quemó mal eh, sobre todo el, la mano derecha eh, y, y tuvo digamos, secuelas bastante importantes. Además, Clarice Lispector murió joven, murió joven, a cincuenta y pico años, ella nació en el 20, y murió joven de un cáncer de... Yo creí que era de útero, pero me decía Alejandro Álvarez Gardeol que era más bien de, de ovarios. Y realmente, bueno, fue siempre una mujer fascinante, no solamente en lo físico, porque tiene rasgos muy peculiares, muy particulares, su modo de mirar, en donde la belleza no es evidente, pero ahí está, acechando siempre. Y también por lo que escribía. Básicamente ella fascina, su escritura es fascinante. ¿Enamoró? ¿Enamoró no, de
2: él?
5: No, vos sabés que yo en eso soy muy poligámico eh, y me puedo enamorar de hombres también, ¿no? Inspector es, es una persona que genera eso. Vos sabés que en algunos dichos dicen que genera. Esa es como un oxímoron, justamente vos dijiste la palabra. Ella es salvaje y delicada a la vez, es tímida y osada, es eh, juega entre lo que se dice y la elipsis, lo sugerido, y es una cosa impresionante cómo lee el instante, cómo lee desde lo que hay presente, desde las cosas, las pasa por el tamiz de su interioridad y las expresa de una manera particularísima, originalísima. Y la verdad es que hay gente que... Eh, Clarice Spector es una persona que moviliza mucho al lector. Es probablemente la escritora latinoamericana más respetada eh, en, lo que, en, lo, en lo literario. No sé si la mala idea. Seguramente no. Porque no es fácil. Hay que entrarle despacio. Y no te va a deslumbrar. Te va a llevar suavemente, como fascina el que encanta a la serpiente, a la serpiente te, te va fascinando su literatura. Ella no tiene una estructura en sus es la que rompe con ese corsé que se dice cuento, que se dice relato, que se dice novela, que se dice crónica, porque está mezclado. Y cuando ella habla de, de qué es lo que escribe, dice que ella leía de todo y cualquier cosa, como si un tipo leyera el tony y lo leyera a Borges también, a Dostoyevsky o a, a algo mucho más liviano, a Historias Rosas de Amor. Y se deja llevar por un instinto literario que lo tienen poquísimos.
4: Puede ser que ella se defin, definía su escritura como un no estilo, ¿no?
5: Algo así. O el anticuento, esas palabras que tratan de decirnos algo, ¿no? Eh, pero básicamente cuando vos decís novelas, sí, sí, hay novelas, novelas como, como por ejemplo, Cerca del Corazón Salvaje, el, La Pasión según GH, La Hora de la Estrella, pero en realidad hay historias, pero no hay un ¿Cómo te puedo decir? No hay uno o dos conflictos principales y un desenlace. Si no hay un transcurrir y un montón de sugerencias, de sugestiones, de exhibición de, de problemas sociales brasileños. Eh, hay muchísimo peso femenino. Es, es una, un, un modo hermoso de entrar a ese universo eh, para nosotros los hombres del universo femenino desde Clarice Lispector y, y de tantas otras, pero en particular... Ella nos tiene nos, nos convoca el día de hoy, y la verdad que yo lo digo con mucha, mucho énfasis, porque es una mujer que aquel que ama la lectura ama la literatura tiene que visitar. Eh, tiene un lenguaje, como te decía, propio, cambios abruptos, pero siempre eufónico, siempre donde uno se percibe una armonía. Por eso para los traductores del inspector se hace difícil, porque no solamente tiene que transmitir la idea, sino también cómo suena el lenguaje. En español es un poco más fácil porque es un hermanito o un primo, si querés del portugués, pero imagínate volcarlo al alemán. Sí. Eh, y bueno, y ella siempre, nunca se declaró escritora profesional, eh, todo lo contrario, lo negó y solo escribía cuando las musas la visitaban. Y cuando no las visitaban, se moría, pero se moría casi literalmente, o sea, bordeaba una angustia profunda. No sé cuál sería, digamos, yo no, no tuve la suerte de conocerla solo a través de su literatura, pero visto su última entrevista, en donde ella estaba un poco signada evidentemente, por lo que la iba a terminar sacando de, de aquí, de este lugar, eh, siempre con una expresión de mucha melancolía, de, de mucha angustia existencial, y lo que sí la dice ella que la tenía viva era el acto de la escritura y el momento. Cuando se terminaba venía lo otro y tenía que esperar a que, que apareciese. Nunca lo tomó como un trabajo, sin embargo le fue bien, y fue muy respetada por so, todos sus contemporáneos. Eh, yo, como eh, de, o, o algo más que te pueda decir, una mujer comprometida con lo social, pero desde lo artístico, com comprometía mucho con el mundo femenino de aquel tiempo, que no es el, el de este mismo tiempo, pero siempre hablando... Eh, digamos con una suerte de compasión y de, de acompañamiento a los problemas que, que tenían que tenía la mujer y también los hombres porque también se puso a hablar de hombres de hecho hay una novela que es la hora de la estrella que es la, la construcción de un hombre pero desde el discurso de una mujer es otro ejercicio muy interesante eh, no era una académica de la literatura pero era finísima Finísima. O sea, uno cuando lee al inspector dice, qué delicadeza, qué nivel, ¿viste cuando decimos qué nivel? Sí. Este, por supuesto, una la inteligencia. Doctora. Ahí iba, pero,
4: ayer pero, se iba a decir algo. Al me
1: gustaría preguntarte ¿cuánto de su origen judío está atravesado o atravesada en su literatura? ¿Se podría decir algo de su origen?
5: Vos sabés que yo, eh, la, ella es, es judío ucraniana, eh, pero yo no he percibido, pero puede ser un, una, no sé, una falencia, algo que yo no lo percibí de, de eso. Sí fue una, se cambiaron los nombres, pero no porque, eh, se cambiaron todos los nombres, pero no tenía un nombre que la definiera eh, como joya. Cuando ella habla del Lispector, ella eh, dice que es un nombre más bien de origen latino, que está deformado por el uso y que es de la flor de Lis en el pecho o de la luz en el pecho. Y no hace mucha referencia hasta donde yo conozco respecto de eso. Eh, sí tenía hermanos, unos dedicados a la escritura, una madre que ella descubrió mucho después que también escribía en silencio y para no publicar. Pero sería una beta interesante para hacer un ensayo a ver qué podría haber de registro. En lo que se lee, prima lo brasilero, curiosamente, yo la veo como una escritora brasileña claramente estará en su impronta lo que trajo con su sangre, con el juicio de la sangre, con el ius sanguinis, pero es Brasil, es Brasil y los problemas brasileros, de mucho de la clase media, y, y una bajada a los desprotegidos, a los ancianos, a la gente que oficiaba de servicio doméstico, a las chicas pobres, la historia de una chica que solo se alimentaba a hot dogs, como le dicen eso, a cachorro, a cachorro Kenchi a Panchos, eh, eh, una, con, Panchino, con, el unico, con el único universo tan... De, de la pobreza en Brasil, que es picante, no, y, y Muchas, mucho más río, muchas, muchas desigualdades, río. siendo potencia, yo sí. creo que
4: más que en Argentina se ve, ¿no? Siendo potencia Brasil, mu mucha riqueza en San Pablo, en algunas ciudades, y por otro lado, la pobreza de las favelas,
5: Mira, estructural, económica. Es una pregunta que te la contesto como viajero y como tipo curioso, ¿no? Como Clarice Lispector, ¿no? Eh, la verdad que en Latinoamérica, y ahora lamentablemente también en Argentina, la convivencia de la pobreza obscena, sórdida, con la riqueza obscena, eh, es, es también otro oxímoron tremendo. Basta solo entrar a, a Buenos Aires y ver la villa antes de entrar a, a esa exhibición pomposa que, es, que significa la zona rica de Buenos Aires, que nos está mostrando el principal problema latinoamericano, mi criterio, que es la diferencia social. No hay continente que tenga más diferencia social que el continente latinoamericano, continente o subcontinente, si querés, porque es. estamos en América. Más, más que África, decís vos. Más que África, más diferencia social que en África, porque acá hay, hay, hay ricos, de los más ricos del mundo, y también de los más pobres del mundo. Entonces, este, la primera deuda que tiene Latinoamérica consigo misma es trabajar sobre esa línea. Es una opinión personal, una digresión de lo que venimos hablando. El inspector habla también de esas cosas. Desde la interioridad, desde el drama personal, que se relaciona que tengo para morfar o no tengo para morfar, pero que va mucho más profundo. Si hay algo que en, en la escasez de tiempo a mí me, me convocaría a, a... ¿Cómo decir? A... A definir, a clarir el yo te diría una gran profundidad de percepción y una gran sensibilidad, expresadas con una elegancia casi salvaje, pero con una elegancia salvaje, una elegancia de guepardo viste, de, no sé, de leopardo caminando. Y, 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 y todo eso en, en un combo con un sufrimiento que, que más o menos. Eh, se le ve a ella eh, vos sabés que hay anécdotas una tipa que reci... no le gustaba dar una entrevista ni por puta eh, y, y te digo, este sin embargo recibía a los, a los alumnos universitarios en la calle, se quedaba conversando se preocupaba por lo que hacían, los leía o sea, una mujer eh, a mí me fascina un montón vos me, no sé si me dijo Jessica o Fabio, o que uno se enamora sí, sí, ¿por qué no? Eh, la verdad que me, me moviliza esa mujer, por eso eh, está bueno incurrir en, Cari en Clarice en inspector y pronuncio la E porque ayer me enseñaba, un ayer o en antes taller, un tallerista que...
4: Quería Clariza, ¿no? no Clarice,
5: Clarice, los brasileños lo pronuncian siempre, ¿viste? Que dicen en vez de Hulk, el increíble de Hulk, dicen Hulkie. Siempre le meten la, la vocal y, y se ve que le dicen no, no dicen clarísimo no, no dejan picando la la, la la consonante Entonces Vamos a decirle como le diría ya Clarice el inspector eh, Tenías
4: algunas frases
5: Sí, ¿De de a ver. Y, y, y la verdad es que Por supuesto recomiendo mucho A clarís eh, para leerla Leo algunas frases para ir dándole Por lo menos un corolario A lo que venimos hablando Haber nacido me ha estropeado la salud. Avísenme si empiezo a convertirme en demasiado yo misma. A veces tengo la impresión de que escribo por simple curiosidad intensa. Es que, al escribir, me doy las sorpresas más inesperadas. Escucha superficialmente lo que digo... Y de la falta de sentido nacerá un sentido, como en mí nace inexplicablemente una vida alta y leve. La densa selva de palabras envuelve sólidamente lo que siento y vivo y transforma todo lo que soy en algo mío que está fuera de mí. La naturaleza es envolvente, me cubre y es sexualmente viva. Solo estoy viva, también estoy viva. Truculentamente viva, y la amo mi hocico como el tigre después de haber devorado el veneno. El amor. Venen, ¿no? Sí, pero vos fijate que en ese, en ese pequeño fragmento se ve el juego, lo envolvente, cómo suena y cómo sugiere su literatura. Es eso más que nada, Clarice Lispector, ¿eh? es sugerencia, sugestión. Y eh, expresión exquisita de las ideas. Y por lo el, menos en estas frases se ve que escribe mucho en primera persona, ¿no?
4: Por lo menos por lo que estamos. Sí, porque yo
5: estoy haciendo, digamos, una, una hoja de ruta que está, se relaciona con las autobiografías, que quizás en el próximo programa podríamos hablar de eso, que es muy interesante. El amor ya está, siempre está. Falta solo el golpe de gracia que se llama pasión. Eh, y te quiero leer la última, porque no está entre mis frases seleccionadas, pero entre, está en un ensayo que, re, digamos, que registra una de sus ideas. Miren qué, qué interesante la imposibilidad de decir la verdad, de querer describir des, de la verdad, de querer, de tener la pretensión de decir esto fue así, dice Clarice Lispector. Es curioso cómo no sé decir quién soy. Es decir, lo sé muy bien, pero no puedo decirlo. Sobre todo tengo miedo de decirlo. Porque en el momento en que intento hablar, no solo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se transforma lentamente en lo que digo. Eh, es hermoso. Una vez decía ella, hace esta comparación. ¿Cómo escribe usted? Y es como preguntarle a un cien pies cómo camina. Si se pone a explicar, se arma un balurdo impresionante. Así que no les puedo, si voy a decir cualquier otra cosa, y me la voy a terminar creyendo. Le atan pues, los cordones,
4: pues, empecé. Eh, sí.
5: Así que bueno, de un enamorado, este, la recomendación para que se enamoren otros, de Clarice Lispector, que no sea todos los géneros que, que escribió con el cuerpo y que hay que recorrerla como se recorre una hermosa geografía con mucho mucho eh, mucha atención y con mucha cómo decirle con tiempo con, con disposición no es tan fácil como pa pasar por por la, la, la suavidad y, 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 y lo agradable que fue y lo sugestivo que fue lo de María Gainza. esto es esto es respirar y es quedarse eh, quedarse con ella el tiempo suficiente
4: así bien buenísimo Abel en esta columna literaria estamos sorteando el libro Agua Viva de Clarice Lispector. Si querés participar, te podés comunicar al 3412 47 47 20. 3412 47 47 20. Sorteamos en el último bloque aquí de la Mona de Dios. Y Evel nos reencontramos en 15 días. Nos reencontramos en 15. No.
5: Y le mando un beso a Jessica, y un beso a Brian, y un beso a Fabio y otro para vos. Un abrazo chicos. De la mujer. Mona,
4: también que nos. La no, Mona de no, 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 es
5: que Quedo abrazándola.
4: ¿Eh? Sí. Claro, bien, bien. Nos vemos, se ven, abrazos, bien, y, bien.
0: abrazos.
4: y escuchamos un tema musical Ahora está Federico Pasos en controles Estamos, eh, Nos va a acompañar ahora con un tema musical Y luego proseguimos con la Mora de Dios
1: Qué placer escucharlo, Evel
4: Sí, sí. sí. <risa> sí estuvo bueno
2: Qué buena, un maestro. Sí, y de hecho, eh, él lo no dijo, pero se llama Clarita Inspector, se llama Chasha Inspector. El... Ah, suena, <tose> suena muy portugués. Sí, <risa> con, nada, con un tinte ucraniano <risa> en el medio.
3: Nuestro programa de radio
4: si sí, estamos sí. al aire si está Federico Pato Que nos avisa ¿no? Si quedamos o Estánando sea, un tema musical
0: de neblina pele d'alma lágrima negra tinta lua, 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 lua de Julieta Mazina ah, puta de humor fresquina ah, minha vida sozinha De luz a qué será que se destina ah, Julieta fascina, ah, vidrio de una otra luz, pálpebras inebriantes, la na pele da alma, Julieta fascina. Aquela cara é o coração de Jesus Pálpebras de neblina Pele d'alma Lágrima negra tinta Lua, 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 lua Julieta Mazina ah. La esquina a Minha vida Sozinha Ah Tela de luz Purísima Existirnos A que será que se destina Ah Julieta Macina. E de uma outra luz, pálpebras de neblina, na pele da alma de Uli aquella aquela cara é o coração de Jesus. Lina, pele d'alma, -da lágrima negra tinta, lua, 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 tilrieta mazina, ah, puta de una otra esquina, ah, minha vida sozinho. existirmos a aquí, ¿será que se destina? Ah, Julieta Mazina Ah, vídeo de una otra luz pálpebras de neblina, pele da alma Julieta Mazina
3: Aquella cara el corazón de Jesús. Nuestro programa de radio se llama La Mona de Dios Y queríamos, no sé, algún tipo de referencia Si nos va a ir bien con este nombre, si se lo cambiamos ¿Qué te parece? Se llama La Mona de Dios el programa No, no, está, está bien, está bien es, el, Después de todo el nombre mucha importancia si No tiene, pero, pero también algún
5: indicio nos da acerca de las personalidades eh, eh, de los conductores si, si vos le pones eh, a un nombre por ejemplo te llamas eh, te llamás golo y al programa le pones golosinas <risa> eh, bueno eh, está dando es un viso, eh, un poco alarmante el tipo que oye que el nombre del programa siente una pulsión a huir a la gran carrera es así en cambio este programa tiene un título que uno puede no comprender incluso Pero tiene,
3: tiene su atracción tiene su atracción. ¿Por qué sacar cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona Que la tintorería Arcoíris te lo soluciona Tintorería Arcoíris Tiene servicio de lavandería Limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío Y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas Y el tapizado de tus sillas, sillones Y accesorios de bebés monitos Y con retiro y envío a domicilio gratis la encontrás en necochea2940, teléfono 482-3003 o 153 51 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram, como arcoiris tintorería. Llámanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? Porque cuando la mona limpia y plancha suceda, mona queda. ¡Pero qué mona!
2: ser feliz no tengo nada y no aquí ten...
4: seguimos con la mona de Dios luego del bloque literario de Bel Barat, al que nos tiene acostumbrados cada 15 días eh, y regalamos un libro sobre la autora por la que habló Abel hoy que es Clarice Lispector una eh, mezcla de nacida en, en Ucrania ¿no? pero con espíritu brasileño no sé si espíritu, pero Vivió y murió, ahí en Río de Janeiro, eh, regalamos su libro Agua Viva, eh, te puedes comunicar al 3412 47, 47 20, y en el último bloque del programa Minutos, ya lo sorteamos, y estamos aquí para hablar sobre un tema, creo que nos nos gusta, nos apasiona a todos, ¿no? un gran enigma también, que es el tema del beso, que nos, nos va a hablar hoy Jessica,
1: ¿Cómo están? Buenas noches a todos. La verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de poder hablar sobre los besos, ya que la semana pasada, el martes pasado, hablamos sobre el Día Internacional mm. del Beso.
4: Ah, mi introducción, ¿no? Entonces, un beso de 58 horas, el récord, ¿no? De, de dos eh,
1: Exactamente, sí, bueno, fue un beso eh, que fue... Eh, ganado por esa pareja, me parece que era de um, Tailandia, si no me equivoco Entonces, bueno, nuestra idea fue poder compartir con todos nuestros oyentes o radioescuchas eh, Para que podamos pensar entre, entre todos, ¿qué son los besos? ¿De dónde vienen? Estas son una manifestación casi tan antigua como la vida misma Varias teorías se manejan sobre el origen del beso como derivando de un impulso de succión proveniente de la infancia y la lactancia, como una tendencia canibalística o como una herencia de la costumbre de algunas tribus primitivas de olfatearse y olerse, ¿no?, de este instinto. Se habla también de que su origen se remonta hasta el hombre de Cromañón, cuando uh, la mujer tomando. del Cromañón alimentaba a sus crías ...masticando la comida hasta hacerla puré. Y luego...
4: No, no es la... Pato Fontané, ¿no? El hombre del tromañón, no.
2: Aclaramos, ya estamos no, no. miles de favor. años. No, yo, yo pensé que el beso existía incluso antes del 2004.
1: <risa> y bueno, y, y, esta, y esta, esto de hacerlo puré... ...luego pasaba por la boca del pequeño. Bueno, y así fue mutando, fue mutando... Y eh, podemos encontrar besos en cada cultura, en distintas épocas, entre los persas, en la antigüedad. Los hombres se daban besos en la boca, pero, no, solo también, pero, antes, también.
0: ¿Eh?
1: pero solo valía para personas que tenían un mismo nivel. O sea, si eras de otra clase social, no, quedabas oh, por fuera. Se
4: discriminaban.
1: ¿no? Exactamente. El beso debía ser entre personas pares de una misma clase social. Luego tenemos en los griegos, también se permitían los besos, en la boca, entre padres e hijos, hermanos o amigos muy próximos. Y el todo filósofo... Todo en familia. Platón, todo en familia. Y el filósofo Platón declaraba sentir gozo al besar. Para aquellos que hemos leído a Platón, ver estas cuestiones más sentimentales eh, nos encanta. Luego, si sí, uno... Continúa, y tenemos que antiguamente también en Inglaterra, al llegar a casa de alguien, el visitante besaba al anfitrión, a su mujer y a todos los hijos, hasta el mismo cachorro sí. y el gato. Entró Nadie quedaba fuera. Con, el ah, confianza
4: seguida el tipo. Sí. Exacto. Es como, es casi como el que va a, entrar a una casa y pide ir al baño y hacerlo no segundo sé, la necesidad.
2: Igual sí. la la digo. Por ejemplo, en los países de Rusia, Ucrania, hablando de se sí, es habitual que se des el saludo en la boca, cachete, cachete y boca.
1: Sí, en Francia tres besos, por ejemplo, dan los franceses.
2: Eh, tarda eh, más en lo saludarte lo que, que la charla.
1: <ríe> es verdad. Eh, y bueno, y luego en Escocia... El padre besaba los labios de la novia al final de la ceremonia de casamiento. Se decía que la felicidad conyugal dependía de esa bendición, en forma de beso. Después, en la fiesta de la novia, debía circular entre los invitados y besar a todos los hombres en la boca, que a cambio le daban algo, algo de dinero. O sea, interesante.
2: Sí. Eso regalo. es <risa>
1: estas son verdaderas fiestas, para eso eh, para poder introducir este pequeño bloque sobre los besos, quisimos compartir un, un, una poesía de Gabriela Mistral la gran, la gran escritora poeta, diplomática educadora chilena y dice así
4: premio Nobel creo también ¿no?
1: premio Nobel de literatura mm. exactamente hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo, solo las almas. Hay besos que prohibidos son verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. ¿Cuántas rosas en broche han desahojado? Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen a sus cenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía.
4: Hay sí, todo tipo de besos, ¿no? Y ves a con final feliz o infeliz, también tiene mucho que ver la cuestión del tiempo y espacio, ¿no? Quizá uno, eh, quizá conocer una persona por ahí, por un beso inapropiado, el momento inadecuado, ¿no? no le terminaron poniendo el cachete, ¿no? Hay veces también, ¿no? Pero es que no han llegado a destino, muchas veces, ¿no? Sí, y pienso, por que ejemplo... el momento indicado, muchas veces
1: culturalmente eh, nosotros, la, nuestra cultura latina es muy besuquera, que tocamos demasiado para las culturas asiáticas el beso casi que no existe sí. solamente en los primeros años eh, cuando son niños o bebés pero después el contacto es no es que son fríos, es otra forma de relacionarse y vincularse. Entonces, para muchas de estas culturas es como una invasión al espacio personal el beso, ¿no?
4: Mira, con buena sí. aseveración, sí. con razón el chino del super no, no, no me da besos cuando voy a, <risa> a, co a comprar una... una ruta
2: <risa> ruta, <risa> que es que no Pero te da caramelos, por lo menos. Sí. 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 Lo... de caramelos?
4: ¿Otra poesía tenías, Jesse para compartir también? Sí,
1: eh, luego seleccionamos otra Perdón, la lectura del, del poema de Gabriela Mistral Fue un fragmento Porque es, una, un, es un poema muy largo Quisimos solamente compartir una pequeña parte Y ahora vamos a pasar a Olivero Girondo Poeta argentino que revolucionó la estética de nuestro país Y eh, incursionó en las corrientes vanguardistas de la época Un gran, sí. gran poeta Sí para aquellos que no lo conocen, este es un clásico y que no pierde vigencia. Se miran, se llama el número 12, se miran, se persienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desmudan, se adormecen, despiertan, se iluminan se codician, se palpan, se fascinan se mastican, se gustan, se babean se confunden, se acoplan, se disgregan se aletargan, fallecen, se reintegran se destienden, se encarnan, se menean se retuercen, se estiran, se caldean se estrangulan, se aprietan, se estremecen se tantean, se juntan, desfallecen se repelen, se enervan, se apetecen se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresentan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remanchan, se injertan, se atornillan, se desmayan, revivan, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derritan, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerdan, se asesinan, resucitan, se buscan se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Una belleza.
4: Sí, catarata de verbos, eh. descriptivos, la vuelve a la, a la imaginación.
1: De verbos reflexivos. ¿Eh? Este es perfecto, como profesora de español, es perfecto para los verbos reflexivos, <risa> ¿Eh? para trabajar sí. el vocabulario. Un
4: gran Así ejemplo, es. manual.
2: Así,
1: Así es. Eh, bueno, los besos están presentes, el deseo. Eh, eh, la pasión y, y como retomando, digamos, los besos que hablaba Gabriela Mistral encontramos besos de todo tipo no solamente en términos amorosos eróticos, sino besos de la madre a su hijo, eh, los besos con los amigos eh, con la familia entonces mm. podemos hablar de una diversidad de besos que nos abrazan y nos contienen en nuestras realidades y elixires cotidianos no sé a, qué distintos,
4: a distintos tipos de amores, ¿no? Como hablaba Jessy del claro. poliamor hace varios programas, Y ahora la pandemia que vino a romper un poco con eso, ¿no? Ahora que no se puede besar o se besa con barbijos, ¿no? Ha cambiado el panorama en cuanto a la manifestación, lo sentimental.
1: Qué difícil, qué difícil para vuelvo a insistir para nuestras culturas donde el tocar al otro forma parte de nuestro de nuestro vincularnos con ese otro. Eh, yo recuerdo, trabajo con, con culturas asiáticas y el beso para ellos es algo eh, que lo aprenden acá, en nuestro país. El besar, el abrazar. Y eso es algo que para nosotros es súper normal. Entonces cuando un otro te, te hace esa observación, ahí entendés por qué somos tan pasionales eh, entre nuestros vínculos también.
4: Claro. Tanto quitones. Nosotros somos sanateros, como decíamos en el primer bloque, sino de suqueros también. Sí, Jesse, gracias por la columna, y tenemos eh, está Federico Paso en controles para es, es, escuchar el tema en uno de nuestros ídolos, de la Mona Jiménez, ahí beso a beso, creo que este, estaba ahí para comenzar a escucharse eh, ya en los últimos minutos de la Mona de Dios, y hacemos el sorteo del libro Agua Viva de Clarice y ya ahí escribano, está, está la escribana cerciorando que vaya todo bajo control, está, la Mona está con papelito viene el sorteo si si Brian o el Cole van a decir el ganador o la ganadora
2: sí sí está rodando el bolillero sé sí. o sea que es, es poco radial pero bueno está está girando y la poco mona va radial. a meter la, va a meter la mano en la mona acompañada de nuestro queridísimo Esqueribano, que se quiere mantener en el anonimato dijo gira gira y, y tenemos un ganador y tenemos una ganadora. Más. Ganadora es. Correctamente, así es. Es Camille Celi 592. Camille Celi, un espacio
4: felicitaciones para ella. Se lleva este, este librazo del inspector, se puede decir. Lo retira en Homo Sapiens a partir de mañana. Ahí Sarmiento, entre Córdoba y Rioja. Y felicitaciones eh, para ella. Y estamos ya en los minutos finales de la mona de Dios. Estuvo aquí Ebel Barat, Fabio Aguesi, Brian San Martín, Jessica Indín, eh, Federico Pasos en operación técnica, eh, también Julio César Astorga en locución, mi nombre es Matías Torno y nos despedimos, cumpas, el martes que viene, no sé si tienen algún saludo final. Quiero agregar que la deseo.
1: ganadora es una gran lectora. Y con... Nos eh, acá también en Rosario y entre la gente que estamos participando en la radio. Así que estamos muy felices que va a estar sí. leyendo un libro maravilloso.
4: Lo va a disfrutar entonces, buenísimo. Nos vemos hasta el martes. Chicos, nos encontramos. Seguimos escuchando a la monas Jiménez. O lo escuchamos ahora y nos encontramos el martes que viene. Gracias por la escucha. Bueno, nos vemos. Chao, te
0: leo Al centro de tu cuerpo, en tus labios en mi cuello, desatando mi locura, deseándote, amándote como no ame a
1: ninguna. No te muevas. Cuando volvamos de la tanda, tenemos un invitado.